Ja, en ny vecka har snart passerat och som vanligt så ska vi på Ikenheter Insikt sammanfatta den här händelserika veckan. Idag är jag Pontus Edman och med mig har jag Ellen Larsson och Thomas Olén. Välkomna hit. Tackar. Hörde ni, vi börjar med epidemin, coronaviruset som det har varit så mycket snack om i både riksmedia och i världen såklart. Utbrottet i Kina och nått Europa. Vi har till och med konstaterat de första fallen här i Sverige. Hur ser ni att det här har påverkat handeln och hur kommer det påverka handeln, vad tror ni? Ja, vi har ju med en artikel om detta i veckans ikonheter. Och det verkar inte som att det har drabbat dagligvaruhandeln så jättemycket än. Inte så att de ser att kunder har börjat hamstra varor eller liknande, vilket de har gjort i till exempel Italien. Men däremot Där vi ska så... säga att utbrottet också är betydligt ja. större än vad det är ja. i Sverige än så länge. Precis. Men däremot, handeln generellt har ju drabbats och det finns ju också stor oro kring dels leveranser från olika, dels från Kina såklart. Men det är kanske framförallt på det området man drabbas hittills. Mm. Men är det leveranserna som ställer till det tror ni eller kommer vi att få se en effekt på svensk dagligvaruhandel om viruset kommer närmare? Det är möjligt att en del människor kommer att bunkra eh, saker. Det får vi väl se. Det ska bli spännande under helgen när man gör sina sedvanliga dagligvaruinköp. Hur det ser ut i butikerna. Nu sa ju du till mig tidigare Ellen, att man ska ju faktiskt bunkra lite grann och ha mm. grejer hemma. Eh, och så är det ju förstås. Men eh, vi får se hur skrämda människor blir. Eh, ibland tycker jag att, eller jag får en känsla av att eh, Eh, vissa medier drar på det här rätt så mycket för att eh, jaga klick och eh, många människor är lätt skrämda också. Mm. Mm. Men det är ju inte så normalt att vi ser en bunkring. Tror ni att det kan komma nu? Alltså, det är ju oftast som, som vi vinner på det här med råden från MSB att man ska ha mat faktiskt hemma för en vecka. Hur många har det? Jag har det inte. Eh, och skulle man ha det då behöver man ju liksom inte hamstra när krisen väl kommer. Skulle det bli ett liksom större utbrott i Sverige så är jag övertygad om att svenska konsumenter agerar som konsumenter i andra delar av världen. Jag tror inte vi är annorlunda där. Men man skulle ju helst slippa en sån situation när det blir ett sånt behov och alla börjar hamstra. Men jag tycker det är intressant det här med råden från arbetsgivarorganisationen Almega om att eh, alltså medarbetare som har varit i riskområden eller har drabbats såklart ska jobba hemifrån i två veckor. Det går ju an för jobb som vi har, liksom kontorsjobb där man kanske kan ja, jobba vid skärm. Men skulle det drabba liksom ett lager till exempel inom dagligvaruhandeln? Att en är smittad och man stänger ner ett helt lager. Det kan ju få enorma konsekvenser fast det inte finns så många smittade. Mm. Ja, så så, så kan man ju drabbas. Mm. Mm. Men eh, vissa kedjor har ju vidtagit eh, åtgärder. Vissa håller åtminstone väldigt stor koll på det här. Bör de vidta ännu mer åtgärder? För eh, just nu har man ju bara ställt in lite resor till de här delarna. Bör man vidta mer saker? Jag vet inte. Jag tror det är svårt också. Som du är inne på lite. Man kanske inte ska spä på en rädsla för någonting innan det... Jag menar, myndigheterna går ju också ner och tonar ner det väldigt mycket. Mm. Så det är nog svårt att göra mer än vad de gör, tänker jag. Mm. Åtminstone i dagsläget. Men hörni, mm. om det faktiskt skulle landa coronavirus i Sverige... Idag står e-handeln för 2-3 procent kanske. Tror ni att det kan få en uppsving eh, att man inte faktiskt vill gå ut så att man får hemleveranser av mat? Jo men så kan det ju bli förstås men eh, då kanske det dyker upp en rädsla över att den som levererar maten skulle vara smittad. Jag tycker att eh, det börjar dra väg lite väl mycket 
faktiskt just nu utan eh, den viktigaste informationskällan borde vara myndigheter och inte, ja. Inte media? Inte just i det här fallet för det känns som att eh, här kan man fånga massa läsare och så och jag tycker att det, det känns väl överdrivet faktiskt. Mm. Mm. Hörrni, vi släpper coronaviruset för nu men jag tror att vi får alla anledningar att komma tillbaka till det. Eh, en annan grej som har hänt i veckan är ju att eh, Coop de har ju levererat väldigt positiva nyheter under hela 2019, köpet av netto. Man går på offensiven, man levererar mycket energi. Men enligt de här första rapporterna för resultat och omsättningsutveckling 2019 så visar det att man tappar lite marknadsandelar. Thomas, du följer ju Coop nära. Vad är din spontana reaktion där? Ja, nu var ju det här en, eller är en första prognos från Coop Sveriges vd Magnus Johansson. Och det är bara ett par föreningar som har lämnat sina bokslutskommunikerar eller årsrapporter än. Så vi får väl se lite längre fram. Men det är klart att eh, eh, lite förvånande kan jag tycka att det är att de har tappat. Men dels så håller man fortfarande på med omställningar första halvåret i, i fjol och eh, la säkert väldigt mycket tid och kraft eh, på köpet just av Netto som du var inne på där Pontus. Så att eh, men jag trodde kanske att de skulle komma. Vi får se vad det blir för siffror. Vi håller ju på att kolla detta förstås. Men kanske lite förvånande. Mm. Men ser ni ändå, för man säger ju att det är framförallt första halvåret man tappar. Andra halvåret har gått bra. Ser ni att de är på rätt vägen? Jag vet inte om jag ska ta den bollen. Men det, det, Magnus Johansson indikerar ju att andra halvåret var bättre. Och sista kvartalet var riktigt bra. Att de har gått in i 2020 med en bra skjuts. Så det får vi se. Men det är klart att de alla nya butiker som tillkommer, konverteringar från netto, kommer förstås söka på försäljningen. Vi hade GFK-siffror nyligen som visade att just formatet Coop når flest. Men nu gäller det för dem att kapitalisera på det också. Inte bara nå kunden att de kanske där en eller två gånger per år utan att de kommer tillbaka och handlar mer än vad de bevisligen gör. Då. Mm. Om man tittar på, på branschen som helhet, ICA har levererat siffror, Axfood har levererat siffror och Coop har kommit med någon typ av preliminär status i alla fall. Eh, när vi får hela bilden då med, med Bergendals och Lidl, eh, vad tror ni att vi landar då? Vilka är vinnarna? Vilka är förlorarna? Jag tycker vi har lyft fram många gånger det här med att lågprisaktörerna visar framfötterna och går väldigt starkt. Och, så där. och Coop har ju också försökt delvis ge sig in i den kampen genom den här stora prissänkningen. Vad är det på 10 000 varor eller mm. så? Och jag tror han nämner det i den här intervjun just att man investerar just i, i priset. Men det gäller ju att ta igen det någonstans också. Det finns ju en gräns och Coop har inte varit profilerad på det området innan. Så att jag vet inte om lågpris kanske fortsätter växa. Men Willis har ju, är ju vinnaren så här långt och det har vi ju skrivit om om man tittar på de siffror som finns. Så det skulle ju vara väldigt förvånande om inte Lidl har presterat åtminstone i nivå med Willys eller kanske till och med ännu bättre. De stänger ju sina böcker nu i helgen här då. Så att, men vi får se när de siffrorna kommer sen. Då. Mm. Ni, vi ska också prata lite karriärvägar i handen för Thomas har mött Thomas, Thomas Andersson på Lidl. Som ja, har... Den vignetten borde vi kanske haft. Ja, Thomas har mött Thomas borde ja. ha haft. Du träffade regiondirektör var han, va? Thomas mm. Andersson på Lidl som har gått från 12 timmar i kassan till att nu vara en av de högsta cheferna. Berätta lite mer om det mötet och den resan. 
Ja, nej, men det är en väldigt spännande person. Då. Han är ju re- regiondirektör för Mellersta Sverige idag med eh, knappt 60 butiker och det här jättestora lagret som Lidl har byggt i Örebro som tog sig drift i början av eh, december förra året. Då. Men han började i kassan eh, på Lidl i Nortelje, 12 timmar i veckan som du sa. Men har ju också, det ska man ju påpeka, en eh, akademisk examen, ekonomi från Stockholms universitet. Men det är ändå spännande den långa resa som han har gjort då, eh, på ganska prick nu, 15 år, till att bli regiondirektör. Mm. Ja, men exakt. Man brukar ju prata om att handeln är en genomgångsbransch för unga personer och så sen forslas de ut. Man har svårt att behålla kompetens och, och stjärnor. Va, vad kan man göra? Hur viktigt är det för att liksom visa sådana här exempel att handeln kan vara en bransch där man kan verka väldigt länge? Eller? Ja, men jag tänker det här att medelåldern är låg och att det är genomsyrke, det är en sida av myntet. Men det är ju också en enorm möjlighet, alltså en skola i ledarskap märker man verkligen i dagligvarubranschen. Och många unga får chansen väldigt tidigt. Och jag vet, jag pratade om just utmaningarna för branschen framåt och då var det några butikschefer som lyfte fram det här med rekrytering. Och att de redan i liksom intervjustadiet lyfter just karriärmöjligheterna, att man har en väldigt stor möjlighet till det. Från kassan eller vad det nu är. Och det tror jag är jättecentralt att man lyfter fram det från början. Att man faktiskt har chans att utvecklas på jobbet på olika sätt. Men kan branschen där bli bättre om man nu vill behålla de här guldkornen som, som finns? Ju? För det är klart att det finns. Är det just möjligheten att göra karriär inom handeln som branschen måste bli mycket bättre på att lyfta fram? Vad tror ni? Ja, det har ju svensk handel sagt ett antal gånger så att säga att man verkligen... Ta vara på de talanger som finns och jag får intryck att Lidl är kanske lite bättre än andra kedjor, andra företag att göra just det. Thomas Andersson är ju ett exempel även om han är då ekonom i botten så att säga från Stockholms universitet. Men han berättar om deras talent management program där man kör liksom, pratar karriärvägar, man har noga, noggranna uppföljningssamtal, utvecklingssamtal. Varje vår för att identifiera liksom vilka som kan gå vidare och bli butikschefer och distriktschefer och regionchefer och kanske till och med bli regiondirektör då, till mm. slut. Intressant är det. Handeln behöver ju behålla sina talanger, så är det. Om ni vill kika på en som har nått väldigt långt så är det Coop Sveriges vd, ska säga, Marius Johansson. Klicka in er i appen så kan ni se en filmad intervju med honom. Hörrni, det är dags att stänga för den här veckan. Tack för att ni var med. Mm. Tack. Tack själv.